1: What a way to do it, mate. What a way to win your seventh world title! Mate, you have got to be proud of that.
2: What an awesome drive!
1: (laughs) Thank you so much, guys! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodFest Brasil no ano de 2020 e estamos presenciando um ato histórico, tá? Lewis Hamilton chega ao sétimo título mundial, igual ao número de Michael Schumacher, depois de uma vitória emblemática no grande prêmio da Turquia. Eu quero chamar aqui meus companheiros de podcast, Hilder, David, Rafael e Guilherme, para a gente poder falar dessa vitória do do Lewis, esse mais um recorde batido, e a gente vai resumir também tudo o que aconteceu esse esse final de semana, e nessa semana agitada né, de de Fórmula 1, algumas coisas aconteceram, confirmação do calendário de 2021, né, renovação de Interlagos confirmada até 2025, e, e algumas outras notícias também, Quem quiser falar primeiro, fica à vontade.
3: Fala, galera. Bem-vindo. Vamos aí discutir essa corrida bem maluca, divertida. Enfim, vamos nessa.
0: Elder? Fala, fala, galera. Estamos aqui para poder comentar sobre a corrida que aconteceu hoje na Turquia. Confesso que estou feliz e triste, chorei hoje já, tive minhas emoções, mas conforme o podcast for rolando, eu vou contando o que aconteceu, os emocionais de eu e também sobre as notícias da semana, tivemos muita coisa acontecendo no circo da Fórmula 1 durante a semana, Nós vamos falar durante o podcast aí. Com certeza, Guilherme.
4: Fala John, fala Yubi, Rafael, é, David. Prazer em estar com vocês aqui mais uma, em mais uma semana. E hoje nós vamos falar um pouco do que aconteceu aí durante toda a última semana, fim de semana do grande clima da Turquia e vamos nessa aí.
1: Rafael, Rafael. Olá a
2: todos. Olá. Essa corrida na corrida molhada na Turquia. Só avisando que eu ainda tô pensando se eu vou falar da parte do Q3, tá? Da, da corrida, mas. Então... Ué? Gostou, do
1: Q... Gostou do Q3, Rafael?
2: É. Naquela hora eu preferi preferida uma mim mesmo. <risos> na coxa ainda. Mas...
1: Pra, quem não... pra quem não sabe, o Rafael ele é, é... é o maior hater do stroll da história da, da comunidade. Tá, então... eu, não
2: diria, eu não diria hater, eu só não gosto dele mesmo.
3: Ah, não.
1: Imagina, imagina. Qual foi, mano? Meu... Tudo bem, tudo bem. É, então eu vou chamar aqui um, um de cada vez para dar o, o seu destaque do final de semana, para a gente poder já debater o, os outros assuntos, tá? É, vou aqui na ordem que tá aqui na minha, na minha lista, de acordo com o um podcast aqui. Ô
4: John, só são... um negócio que semana passada a gente tinha decidido de tipo falar do destaque no final do da gravação.
1: No final da gravação? É. Então não tem problema não. Então vamos, vamos puxar logo então a, as notícias da semana. É, a primeira notícia foi a divulgação né, do calendário de 2021 da, da Fórmula 1, onde a gente tem é, algumas pistas que iriam participar é, desse ano de 2020, mas por conta da pandemia não participaram, e de que iriam participar até em 2021 e cancelado. Né, um exemplo do GP do Vietnã, e o GP que vai participar é o dos Países Baixos, no circuito da Holanda, lá em, em... Vandesortes, não sei pronunciar. Usando voz. Usando O que vocês têm a falar sobre o calendário, o que vocês acharam?
4: Mais fácil e direcionado, né? Mas eu posso começar se quiser. Pode. Então, a é Pode. um calendário bem maior, né? vai ser Sim. Confirmado o Grande Prêmio do Vietnã, vai ser o maior calendário da história da Fórmula 1, com 23 corridas. Esse ano teria 22, mas acabou tendo problema da pandemia, né? E, olha, não tem, sim, as grandes novidades, que não são tão novidades assim, seriam o Grande Prêmio da Holanda, que teria esse ano, e e o Grande Prêmio da da Arábia Saudita, né? Lá no final do ano. Mas, cara, é um calendário bem apertado. Vai ter, acho que, duas corridas triplas, né? Du- dois. Duas. Duas sequências de corridas triplas. É, tem, a, tem a volta do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, que é uma coisa bem. Bem boa, né? Acho que é, muita gente comemorou bastante. Porque. Interlagos é interlagos, né? Eu mesmo tenho ideia de ir lá no que vem, se tudo é certo. Mas é, cara, vocês Gostei, gostei Teremos quatro corridas na Ásia, né? Se confirmar o grande de Vietnã, as quatro corridas serão... Quatro primeiras corridas serão na parte da Ásia, Barra-Oceania, né? Aí depois entra a Europa, que vai, vai até Sochi, ali, né? E depois entra a Ásia de novo e aí tem três corridas na América e aí fecha com duas corridas, uma no Oriente e outra na Ásia. As duas no Oriente, as duas finais no Oriente, para falar a verdade. E é isso, cara. Achei achei bem legal o calendário.
1: É, a gente tá com uma média de mais ou menos duas corridas ao mês, né? Eu tô aqui com o calendário na minha frente... Está aqui a Austrália e Bahrein em duas semanas seguidas, no mês de março. Sempre no mês de março que começa, né? Aí, no mês de abril, tem só uma corrida, que é a da China. Em maio, nós temos Espanha e Mônaco. Em junho, nós temos três corridas em junho. Vai ser um grande mês. É o grande prêmio do Azerbaijão em Baku, do Canadá em Montreal. E o da França em Paul Rie. a grande corrida que todo mundo gosta. Sim, sim. Assim, a gente também tem duas corridas em julho, que é Áustria e e da Inglaterra, em Silverstone Aí a gente tem, em agosto, uma corrida logo no dia primeiro, que é na Hungria, e depois as férias, a pausa das férias. Depois das férias vai vir uma sequência maravilhosa. Bélgica, Holanda, Itália, Rússia, Singapura, Japão, Estados Unidos, México, Brasil, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Todas elas praticamente confirmado, o Brasil era minha incógnita, mas já confirmou. E a outra que estava para confirmar, se eu não me engano, é a da Espanha, mas provavelmente já deve ter confirmado também. Tá? Alguém mais quer falar desse calendário? Alguma expectativa para alguma pista
0: nova? Bom.
3: Eu posso falar agora? What? Sim, sim,
0: vai. vai eu não, pode, pode ir dele, pode ir. Vai, eu ah, tá bom, beleza. Tá. Pode, pode... <risos> vai Não, agora vai você. Tá, tá, beleza. É, sobre o calendário, eu, eu gostei muito, até a, a gente tinha gente, a, a confirmação do Brasil, eu já estava gostando dele, só não gostei um pouco da parte que, que separaram a Itália da Bélgica ali, colocar a Holanda, é, para ser bem, vamos dizer assim, bem certo. Eu não acho que a pista de Zandvoort vai ser muito legal, porque vai ser uma Mônaco... Brita porque a pista é bem, bem apertada, então a tendência é que os carros não consigam ultrapassar, tem uma reta uma uma curva igual de oval, que, tem, que dá para a reta principal, ali pode ser talvez o um maior ponto de, de ultrapassagem, mas eu acho que não vai dar certo, porque os caras vão estar com muito medo de chegar, que a curva, a curva 1 é muito apertada, eu não sei se vai dar muito certo isso, mas vamos ver, né? Tem ali a França que não saiu do calendário, que pra mim poderia excluir essa pista do mundo, que não ia fazer falta nenhuma. É chato pra caramba, isso me dá me dá oh, um oh. de vomitar. Oi
1: oh, Hilder, a, ma- a maioria dos circuitos da França são assim, sabe? O Bour Richard é um pouquinho chato, mas ah. Manicou também é tipo, eu particularmente gosto, mas a maioria acha chato, entendeu? Mas é, 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 mas... é o normal da França. Circuito...
0: Na França tem Le Mans, poderiam, sei lá, né, fazer um acordo, botar Le Mans no calendário? Eu, sincero, gostaria demais Se tivesse Le Mans no calendário, mas isso, eu acho que isso é impossível, próprio. ainda mais a Fórmula 1, a Fórmula 1 é muito chata, então eu acho difícil. E sobre tem a data do meu aniversário, gente, dia 25 de abril, ano que vem, no... a data ainda não foi confirmada qual vai ser a corrida, mas eu espero que seja uma corrida boa. Português, Portugal,
2: 25
1: de abril,
0: 25 de abril meu nenhuma, aniversário. Não tem nenhuma corrida
1: no seu aniversário. Tem China é dia data. 11 e Espanha dia 9. Um mês pra...
0: Então, é, pode, faz tá, faz que escrito assia.
4: Tem uma corrida um dia antes.
0: Do... Vai ter uma corrida um dia antes do meu aniversário na Áustria. <risos> ah, então seu aniversário, cadê? Dia 5 de julho. Não, mas assim, é aniversário... é...
1: No meu aniversário nunca tem corrida. Logo no meio das férias.
0: Nossa, que maravilha, hein? <risos> mas, o, mas, o que tô, mas o que eu quis dizer é porque tá a data dia 25 de abril está no calendário da Fórmula 1. Só que ainda não foi uma corrida selecionada. Eu espero que entre uma corrida legal, boa, que não seja nenhum grande prêmio da França para poder né, ser maravilhoso no meu aniversário. E também eu quero só dar uma, um pitaco bem rápido, mesmo, porque esse assunto é bem polêmico. Não sei se a gente vai falar depois, que é sobre a, a corrida de Jedi, lá dos, dos espadachins de Jedi, Jedi. lá. Arábia Saudita. Que <risos> A corrida da Arábia Saudita, que, que né, dividiu muita opinião e vai de encontro a uma coisa que eu falei uns tempos atrás aí, que né? Pista velha faz corrida boa e eles continuam insistindo em pistas feitas, assim, que vão ser feitas em rua. Eu não gosto, porque tira, fica parecendo a Fórmula E. A gente já tem a Fórmula E, não precisa da Fórmula 1 correndo em circuito de rua, né? Na minha opinião, e vai para um país que é totalmente estranho, um país meio doidão, pancada. E a Fórmula 1, que sempre gosta de escrever, Will race a zone foi um pouco contra o seu próprio contexto aí, mas né, vamos ver o que que dá. É, dinheiro, né? Money, money, money. Money que manda. Dinheiro faz tudo.
1: Na e na Fórmula
0: 1 principalmente,
1: na Fórmula 1 principalmente. O David quer falar dele, você pode falar sobre o calendário também.
3: Pois é, cara, é só um rápido, imagine que é todos os xingamentos possíveis para GP da Espanha, GP da França, GP da Rússia, GP da Arábia Saudita, e a Austrália também entra aí também. A
4: Austrália também entra. Ah, Meu,
1: não não, é bem, eu, eu, entrar, bem. Eu, eu adoro o circuito de Melbourne, uh, o primeiro. Ah, né?
0: É,
3: mas, é, mano, eu já tô planejando tudo aqui pra Interlagos, dia 14 de novembro. Eu espero encontrar todos vocês lá. Eu não entendeu? tenho dinheiro pra ir pra Interlagos. É da massa, provavelmente. Junta,
1: meu filho, junta dinheiro. Eu já, peguei, eu já tô juntando dinheiro se você, tirar hoje, 100 tá? reais, se você tirar 100 reais todo mês, tu consegue até ano que vem.
3: Mas, só outro comentário rápido aqui: que junto com o calendário da Fórmula 1 saiu também o calendário da Fórmula 2 e da Fórmula 3. E aí, da Fórmula 2 vai correr no Bahrein, Mônaco, Baku, Silverstone, Monza, Sochi, Jeddah e Asmarina. E eu queria deixar aqui mais uma vez o meu desgosto por Mônaco, Sochi, Jeddah principalmente. E Asmarina também. Não, tá? não fala de Asmarina
1: perto
3: e... de mim. <risos> e na Fórmula 3 você vai correr em Barcelona e Paulo Ricardo. Só aí eu acho que já nem devia começar a correr. As duas primeiras corridas vão ser essas duas. E seis corridas de caso, vai ser três corridas por final de semana, mas, meu Deus, eu vou começar só assistindo a terceira etapa, mano.
1: Corrida chata que é em Singapura e ninguém fala, né? Eu gosto,
3: mano. Singapura,
4: Singapura,
1: é, legal, Singapura
4: é, né? é legal, mano. Singapura tem umas bandeiras amarelas lá, toda corrida, toda corrida você ficar. Maneiro
1: que foi em Singapura. Singapura. Teve... Eu tenho muitas teve mais liderando corrida mano Eu tenho muita mais lembrança de
0: Singapura. 2008, <risos> estão. Ah. Singapura, os pilotos saem com 3kg ao mesmo do carro, cara. O Pérez sai até magrinho. O tá que sai <risos> até magrinho, pô. Tem os, fogos,
3: tem os fogos de noite, mano. Mal bonito, a chegada no pódio. aí é. o, Os fogos no fundo. Isso é lindo. Tem a Budapeste lá tá né?
0: Ah, não. A Dhabi é feia. A Budaib é uma pista ridícula. A Dhabi, cara. A Dhabi. <risos>
4: Eu gosto muito de usar o Abudado, mas Abudado é uma pista que se ela for com algumas partes do traçado, ela, ela vai fazer uma corrida mais legal, cara. Porque tipo, é, uma, é uma das Eu pistas que mais tem é uma das pistas que mais tem opção de traçado alternativo. E se, e se for com algumas partes, cara, melhora totalmente. Aquela, aquela chicane do fim do setor 1, se, se joga reto ali, se não tem aquela chicane, se passa reto. É uma boa zona de traçagem ali. E a outra também, no fim do setor 2, também, é aquela sequência de curvas de esquerda, direita, esquerda, eu acho que eles podiam fazer meio que um... Meio, não, eu não, não sei se vocês estão lembrados, mas tipo aquela curva que tem no Japão meio que um grampo, no circuito de Suzuga, tem tipo um grampo, assim,
0: é um grampo aberto. Pequeno. Então,
4: podiam fazer, eu acho que, meio que um grampo ali, que eu acho que porque é melhor porque, tipo, aqui, justamente aquele início do setor 3 ali é, é uma parte que ferra na pista. Então, é uma das partes que faz a corrida chata. Então, eu acho que, tipo, se trocar essas duas partes, eu acho que faria uma corrida mais legal.
3: Entendi. Então, mas se você se você tá sugerindo trocar para ficar boa, é porque não é boa hoje. Então, é, merece é, as críticas,
0: Ela é horrível. É, não. É, vou, sim, tá sim. eu mas... não vou falar nada. É, coisa, coisa... é. Só foi bom em 2012 e 2016 O resto Eu gosto é muito bom. Cara,
1: eu gosto muito da, da pista de Suzuka também Pelo menos o primeiro setor Eu gosto muito daquelas curvas é, Pelo menos no videogame No simulador Eu consigo fazer aquelas curvas muito rápido Eu sempre sou mais rápido do que Eu mais. sempre
2: rodo no Fórmula 2019. Também O Japão é legal mesmo O Japão é legal
0: o Japão é legal é... só pela cantinha da R.
1: Enfim, vamos destacar aqui, vamos destacar aqui uma, uma corrida em especial que é a que vai ser realizada no dia 14 de novembro, tá? No circuito José Carlos Pace é o Grande Prêmio do Brasil, na cidade de São Paulo, no Interlagos, tá? Mais conhecido como Grande Prêmio do Brasil, é, que a gente estava na expectativa de renovar, estava na expectativa de até ser realizado, né? A gente depois de tanto protesto, a gente conseguiu trazer de volta nosso nosso Interlagos, né? Ao invés de, de ser uma corrida bem aqui do lado de casa, né? Só que eu, eu prefiro eu falar, eu prefiro Deus a Deus Deus. De
4: Eu acho que não foi a pressão que, que, que trouxe a pressão da torcida que trouxe o Interlagos de volta. Eu acho que foi uma questão que nem a Liberty que não ia rolar o negócio do Rio e acabou é, contratando São Paulo, é, tipo, entrar em contato com, com Interlagos novamente. E também tem algumas questões de tentar receber... Tem um contato de cinco anos, né? Todas as cinco. E aí, eu, como eu falei já há muito tempo, falei em algumas, em algumas podcasts também, que se... É, dá uma melhorada na estrutura de Interlagos é uma pista que pode conseguir sediar Fórmula 1 por muito tempo, porque corrida boa lá sempre tem, né, então eu acho que se gastar esse dinheiro aí, um pouquinho de dinheiro para melhorar a estrutura, é uma pista que não vai sair do calendário
1: É uma pista assim que particularmente, cara é assim, é fantástico a maioria das corridas Interlagos são boas difícil você não ver uma corrida Interlagos não sendo boas, né? Por uma corrida que, assim, pistas novas, não não tá trazendo aquela emoção que o o torcedor, sabe, espera. E também, mano, desmatar pra poder construir um autódromo não é legal, cara. Muita gente é contra. E, e assim, eu acho que teve, sim, nem que seja pouca, um pouco de influência à à vontade dos torcedores. Porque, Se fosse olhar por esse lado, você já acha que ele ia renovar até 2025, entendeu? Poderia, se tem a prioridade de construir um autódromo aqui no Rio, por que não encurta o prazo do contrato com o Brasil para poder trocar o circuito depois, entende? Então, assim, eu acho que tem pelo menos um pouco de de esforço da gente para influência, né? Acho que, que teve sim, Tá. É, o Rafael, tá um pouquinho quieto, vou deixar o Rafael falar. Você gosta do GP do, do Brasil, Rafael?
2: É, obviamente eu gostei, né? É, eu queria aqui mandar... É, se a Rio Motorsport estiver vendo, ouvindo esse podcast, eu queria mandar os meus sinceros, vai tomar no seu cu, beleza? Vai desmatar a porra de uma floresta lá na China, beleza? Qualquer outro lugar. Aqui não, neném. Porra. Aqui é Interlakes Forever. Eu vou tentar juntar dinheiro no, no Interlagos. Mas esse é o problema.
0: Dinheiro, foda Caramba, o cara é contratou coisa geral,
1: velho. É. Ô, João mas só, tava o... ainda. mas só pra completar um...
4: Mas só pra completar negócio do Rio que você tava falando, porque a... o projeto da construção foi barrado, né, por todas, pela, pela instituição ambiental lá. Foi barrado Sim, o projeto. É. Aí... Graças foi a isso Deus. Que Eu falei que ali... Ali, a gente viu que ia dar. Então, o projeto foi barrado. Eu, man... eu acredito que eles iriam fazer. Eles
2: iriam fazer se não fosse o projeto de barrado. Eu mandei, eu mandei uma DM para os caras sim. da Remote Transport. Só deixa eu achar as minhas mensagens. Cadê? Eu mandei, eu mandei, assim, Nossa, eu mandei cara, as seguintes isso, mensagens. Né? Se fuderam. Ninguém mandou construir autódromo no meio da floresta. Seus otários. Aqui em Interlagos. Alguém tem ah, que pai. ser sensato aqui, desculpa Beleza? Olha
0: esse cara Não, que palmas pro Rafael Mas é uma coisa
1: Estou pronto Estou pronto para ver duas Ferraris Batendo na reta novamente Mano,
2: mano, passa se foder uhum. Apaga Apaga uhum.
1: F. Faz, eu, faz eu
2: lembrar disso, né? É,
1: tô brincando, tô brincando. Dois Ferrari, não, é mais, é mais fácil um tal de Felipe Massa ser passado mais junção. Nossa, cara. <risos> que ótimo! Tô, oh,
0: tô, é, tô, mas... tô brincando, tô brincando. Tô
1: brincando. Que
0: o que o Jonathan falou, e é sério, porque é, a, pode, a, o, o Guilherme também falou, a Interlagos ser voltado para o calendário. Pode não ter sido a pressão da internet, mas com certeza a proibição de ter destruído a floresta lá no Rio, aqui no Rio, né? Porque eu moro no Rio, foi sim por causa do problema da galera da internet. É, eu tenho vários nomes é, que, que ajudaram: o próprio Jonathan, David, Rafael, Guilherme, todo mundo envolvido naqueles dias de protesto que a gente. Levantou a hashtag lá em cima e depois disso eu vi que a Fórmula 1 já começou a falar de Interlagos de novo, eles estavam dando Interlagos como já fora do, carta fora do baralho e começaram a falar de novo sobre sobre Interlagos e veio o contrato. Creio eu que São Paulo deve ter aproveitado, porque o nome agora é o grande prêmio de São Paulo, né? não é mais o grande prêmio do Brasil, é o grande prêmio de São Paulo. Então, com certeza o prefeito deve ter feito uma negociação barriguda com a Fórmula 1. E é, para a gente é maravilhoso, porque eu vou juntar cada centavo para estar lá ano que vem e se Deus quiser eu vou jogar uma garrafa no carro do...
2: Nossa, meu... velho.
3: Se Deus que...
0: quiser...
1: Ele vai fazer o quê? E
3: vamos de prisão.
0: Eu,
2: não, mano. Eu, agora, agora eu vou no GP só para jogar uma latinha de Coca-Cola na cabeça do Edu. Você contra esse merda, velho, que bancada. Mas <risos> foi <o Elder. risos> mas você
4: vai, <risos> o... vai ter que contratar o Você vai ter que contratar o Snake do serra para te ajudar na vida <risos>
2: Não,
0: que? Pô. Não, que? Pô. não, pô, não fiz isso não, pô. Eu vou avisar o pessoal do Pânico dos Infiltrados, eu vou entrar lá, assim, eu vou jogar garrafinha desse automa. Mas você encontra
2: o Wilder na bancada, velho. Nossa senhora, <risos> velho. Nossa, o pau vai comer, velho. O pau vai comer, <risos> velho.
1: Nossa, é muito engraçado. Eu vou fantasiar. <risos> eu <fui fantasiado. risos> Eu vou de Naruto. Vamos voltar aqui, cara. Ô, Wilder, o Wilder, vamos lá. Qual a sua expectativa para o Grande Prêmio do Brasil nos próximos anos? Porque o grande prêmio do Brasil é sempre um dos últimos. Você acha que o grande prêmio do Brasil pode ser, desse, pode ser o palco da decisão mais uma vez? Você acha que alguém pode ser campeão no Brasil ano que vem, em 2022, 2023, Imagina
2: 24, o Leclerc, 25. campeão Interlagos. Sim, porque... Ah, eu vou, eu
0: vou, eu, ah, eu vou entrar no em do Senna, com certeza. Mas é... o, o, o Brasil agora realmente pode voltar essa decisão porque ele vai ser... A, vamos dizer assim, faltando três para o final, então assim, é sempre ele, vai ser entre México e Brasil, não vai ter como o campeonato vai ser decidido ali ou só se tiver um campeonato apertado se o Hamilton, ano, ano que vem, que se o Hamilton tiver do jeito que está esse ano, com certeza o GP vai ser o GP do México ou, ou do Brasil então, vai ser muito legal já pensou a gente, Hamilton e deixa eu ver quem vai estar ano que vem, vai, o Verstappen, vai o carro da Red Bull, vai estar tá bom Aí vai lá, o Hamilton precisando vencer. Sem a ronda?
1: Sem a ronda?
0: Não, ano que vem vai estar com a ronda ainda.
1: Ano que vem não é a ronda ainda? Não, 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 não. A ronda vai ter não, só o final
2: de. Não, 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 não.
0: Não, eles não estão. Não, até o
3: final de 2021.
0: mil e ano que vem. Aí você imagina. V- Verstappen e Hamilton brigando pelo campeonato. O Verstappen terceiro. E eu, vou, o Rem,
1: eu quero adicionar mais uma pessoa nessa lista aí, ô
0: Helder. Quem?
1: Anotem ah, tá. o nome da pessoa que vai brigar com o Verstappen e Hamilton pelo título. Charles Nicolas Brin, Latifi. Daniel Ricciardo. <risos>
3: Sonhou, eu. sonhou, eu. Eu não, não, ele deve ter uma alucinação
1: agora. McLaren, McLaren, que
4: Quero O grande tema do Brasil, o grande tema do Brasil é. Tipo, decide muitos campeonatos mas não decide desde 2012, né? Então, tem um
0: tempinho que não decide campeonato.
1: Então, Exatamente.
0: Mas era mais porque eu ela sei, era então, Vocês estão
1: rindo na minha cara. Vocês estão rindo na minha cara, mas no final quem vai dar risada sou eu, eu tô falando. Olho não. na McLaren de
0: motor Mercedes ano que vem. Não, não, não Ele, realmente gente, a McLaren. primeiro piloto. Não, realmente, a McLaren ano que vem vai vir realmente forte. Mas eu creio que vê, vê, é, Verstappen e Hamilton vai estar brigando Aí o povo Verstappen vai estar em terceiro, precisando terminar em segundo programa do campeonato, e o Leclerc vai ser o segundo. E o Lara Arquibancada vai atacar a garrafa assim, ó. vai pegar no, no carro do Leclerc. Ele vai sair na curva do S e o Verstappen vai passar e vai ser campeão da Fórmula 1. Todo mundo vai agradecer o outro. Eu vou ser jogado nos braços do torcido assim, aê, aê, aê.
1: Não, eu, já tá <risos> Ó, eu, já, eu já tô até prevendo o que vai acontecer ano que vem. Vai chegar o Grande Prêmio da Austrália, o primeiro Grande Prêmio que vai ganhar a bota. Bottas. Vai todo mundo, caraca. Bottas esse ano vai desbancar o Hamilton, aí vai chegar no segundo É tipo feijão, assim, que é tipo assim. É sempre assim. É
4: tipo assim, é tipo assim. Ah,
0: não confio mais nos Bottas, não,
1: Eu de, eu, 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 não, perdão, David, veio David não falou da expectativa dele para interlagos nos próximos anos. O que, que será que o David espera?
3: Pô, cara, eu espero que consigam todos, basicamente, que eu tenho dinheiro para isso, porque comemos que falar 1 infelizmente, é um esporte elitista, né? Deus sabe é que um esporte que o ingresso é caro, mas você estão tá falando aí de decidir título, minha expectativa é a partir de 2022 para frente. Ano que vem eu duvido que decida título, de fato, assim, sabe? Mas, é... enfim, ano que vem eu não sei, nem esperar de McLaren Mercedes, mas não boto tanta expectativa assim, não. Eu acho que o projeto deles é mais para 2022, mas não vou desiludir do seu sonho de torcedor macularista.
1: Eu vou, eu vou botar o Ricardo na briga, mas correndo por fora, porque a Mercedes já tem o Hamilton e o, o e possivelmente na RBR a gente vai ter Verstappen e pode ser que a gente tenha um Hülkenberg da vida, o Hülkenberg é um bom piloto. Entendeu? Então a gente não vai. Eu tô, achar, eu tô
4: começando a achar que a Red Bull pode continuar com o álbum, tá? Eu, tô, é, tô começando a achar eu que também tô
1: achando isso. A gente vai falar disso mais pra frente ainda hoje, tá? Uhum. mas eu também tenho essa, essa expectativa do, do álbum permanecer, eu acho que a Rede Globo vai dar mais uma chance pro álbum, tá? Mas enfim, vamos aqui pro, pro próximo assunto, que é não tá confirmado que é uma renegociação da Liberty Media com a Rede Globo por os direitos de transmissão da Fórmula 1 no ano que vem, tá? Tá? É, a Globo que anunciou há meses atrás que não iria renovar por conta do, do valor, que estava muito caro, é, em questão da pandemia, que estava economizando dinheiro. Só que após a, a Liberty Media rejeitar a, a Rio Motosport, ela quer negociar novamente com a Globo para ver se eles chegam num, num acordo. né? E seria maravilhoso para gente, fala ou não fala?
4: É verdade. Seria... Cara. É, é... É a única rede, rede aberta, é né? a única emissora aberta que tem, é, eu acho que tem currículo para transmitir a Fórmula 1 e fácil, porque a Globo tem uma TV fechada para transmitir os treinos, tem os livros e os treinos classificatórios, então, e, e também tem uma, é, é emissora que tem número de narradores para conseguir cobrir Fórmula 1, para conseguir se alternar. É, e realmente é a única aberta. Se não teria que ir para TV Mas é muito bom mesmo. Tem gente, tem gente que fala, ah, Globo, Globo já era, Globo se ferrou, perdeu a Fórmula 1, bem feito, mas faz muita diferença, cara. Se, se, se a Fórmula 1 saísse da TV aberta, ia ser, ia ser muito ruim. Pra, principalmente. Pra, tipo Da visibilidade do esporte no Brasil tipo para acolher novos fãs ia ser mais difícil se passasse na TV fechada, então é muito importante a Globo continuar.
0: Hilde? É, cara, eu, eu estou esperançoso, mas ao mesmo tempo eu temo pela notícia que saiu esta semana de que a Globo assinou com a Stream Air, que é uma categoria de carros elétricos off-road. Então, isso deixou um pouco em xeque, mesmo com a Liberty Media falando que está negociando, acabou ficando um pouco em xeque o futuro da Fórmula 1 com a Rede Globo. E confesso, cara, que além da Globo, a única outra rede que eu gostaria de ver a Fórmula 1, que eu sei que teria, como disse o Guilherme, currículo para agregar, para poder trazer a Fórmula 1, e eu sei que faria com competência... Seria o SBT, porque fora disso eu não vejo nenhuma outra rede aberta com competência. A Band, talvez sim, porque a Band tem um canal fechado. Só que a Band já passa trilhões e trilhões de esportes, então, fora de chance. E ela. A Band, onde... a
4: Band já tem a Fórmula Índia né? A Band já tem a Fórmula Indy.
0: É, É. tem tem a a Fórmula Fórmula Indy, é difícil bater o horário com a Fórmula 1. Então, poderia ser viável, porque ela já teve a DTM no passado, mas eu creio que a Band não está afim de fazer negócio com a Fórmula 1. E, cara, é é difícil, porque, cara, você ouve Fórmula 1 no Brasil, você assemelha a Globo, a rede de televisão Globo, porque nós estamos assistindo, para quem é vivo, a Fórmula 1 na Globo desde 1981. Então, são quase 40 anos de Fórmula 1 em Globo. Então, você tirar isso da Globo agora é como se você, sei lá, acabasse com o jornal hoje, com o Fantástico. Seria uma tragédia. Não, tragédia. Estou exagerando um pouco. Mas seria bem é. triste. Seria, sabe, para muitos fãs seria difícil. E tem ainda essa questão do Fórmula 1 TV, que além de ser caro, e a pessoa que tem uma internet de um mega, como é que fica? Não consegue ver um negócio né, desse. Então, assim, na minha opinião, eu acho que, ah, se, eu fosse, se eu fosse o dono da Rede Globo, eu faria um discursozinho porque a gente sabe que a Fórmula 1 dá um retorno enorme para a Rede Globo. E, como cara, aposto que o próprio Galvão Bueno, ele, ele pensa isso, cara, não tem como pensar em Fórmula 1 fora da Rede Globo. Ninguém pensa nisso, a gente não pensava nisso. Eu espero que não, realmente não aconteça porque eu quero continuar ligando as minhas, a minha televisãozinha de tubo nas né, manhãs de domingo para poder ver a Fórmula 1 pela Parabólica. É, eu é muito importante oh, muito. porque deixa eu falar uma
1: coisa rapidinho, não, não vou demorar muito não, tá? É, mano, é que é incrível porque a Rede Globo é um símbolo, tá? Você pode ir em qualquer lugar. Vamos supor, ah, vou na padaria. Na padaria ele tem uma televisão, a televisão vai estar tá ligada em qualquer canal? Não vai estar, tá, vai estar tá na Globo, você vai em, em, em qualquer outro lugar com, que tem uma televisãozinha, a televisãozinha vai estar tá ligada na Globo, então é, a, é uma emissora é, de um tamanho assim aqui no Brasil, extraordinário então até mesmo no domingo, domingo de manhã você acorda às vezes cedo vai numa padaria, vai no mercado vai em qualquer lugar, vai ter uma televisãozinha e de manhã vai estar tá passando Fórmula 1 se for no SBT, se for na Band a gente não vai ter essa, toda essa visibilidade igual a gente tem atualmente, sabe? verdade, Pode
4: falar, é verdade eu,
3: eu falei falar. verdade. eu só queria deixar aqui o meu apoio, porque eu faço parte também do, do mundinho da, das TVs de YouTube, tá? Então, <risos> é isso. Mas a gente já falou muito da importância da Globo também e outros podcasts, quando foi anunciado, que não renovarei e tá? tal. Então, eu não vou me alongar nesse assunto mas eu acho que a, o editor com o assunto da Extreme é eu acho que isso não interfere porque pelo que eu li acho que foi no agora eu esqueci onde foi que eu li mas é, a Globo a ideia da Globo é fazer algo tipo tipo um quadro por exemplo no um esporte espetacular no domingo sabe e aí passar em algum lugar melhores momentos algo nesse estilo assim então eu acho que isso não atrapalha muito a Globo, a Fórmula 1, mas é uma visão da Globo como emissora em si, de, e mais agora para esse caminho é assim, de ideologia mesmo de empresa, de colocar mais nessa área sustentável e tal. Então é um alerta para a Fórmula 1 também é, se, se mexer.
1: Certo. Guilherme?
4: Ah, a Já falei sobre a Globo, né? Que eu acho que é muito importante. Eu, eu, já, eu já falei já sobre o assunto. Pode pôr o Rafael.
2: Eu? Então, é aqui né? Então. É o que vocês falaram, mano. Fórmula 1 sem globo é que nem alguém sem bochecha, essas coisas. Futebol sem bola. Não tem como você ver uhum. Fórmula 1 sem que você pense em globo também. E é, eu só queria ter também a volta do Galvão Bueno narrando. acho que seria muito legal. Porque o Kleber Machado... O Machado tem um dom Eu, de errar é, quase é, tudo na é corrida, né? Ele erra tudo. tanto no futebol, ele erra.
0: Ah, é.
1: Eu daria uma oportunidade para o O Galvão, daqui a algum tempo, a gente não vai ter mais ele. Né? Ele já está, por, por conta da pandemia, ele já está ah, até em casa. Tá, ele já está participando muito. É, o Galvão,
4: cara... <risos> Aquela narração dele no final do Grande Prêmio do Brasil do ano passado. Porra, quando eu vejo a coisa, me arrepio naquela narração dele no final, velho. É Gasly e Hamilton, é Gasly e Hamilton. Gasly e segundo, Hamilton e terceiro. Isso é Interlagos, amigo. mesmo, tem que imitar Tem que imitar a voz dele. Bem, amigos da rede Globo, falando de definitivo. É
0: Gasly
2: é Hamilton, é reto Hamilton, é Gasly é Isso é interlagos. <risos> Olha, quando
4: ele fala isso, é interlagos, sobe todo o cabelinho. Eu, eu
0: tô
1: campeão, eu... Tudo, eu, viu, tudo isso só. Calendário da Fórmula 1 tem que ter interlagos. E interlagos tem que ser aonde? Na Rede Globo. Vem, amigos da gente, Rede nós. Globo. Diga a bueno. Enfim, vamos. Tem o Luiz Roberto também. Fórmula 1 na Globo,
3: emoção. E O Luiz Roberto
1: também
4: narra bem pra caramba. O Luiz
1: Roberto narra bem demais. Vitória sabe de quem?
0: (risos) (risos) Sabe da
3: emoção? O Luiz Roberto só me lembra (risos) o GP da Alcha 2019, então apaga.
1: Não fala. Pode. Ir. Velho, GP o pessoal, o, pessoal, o pessoal gosta assim. de. Nem nada.
4: O pessoal gosta de encher o saco do Luiz Roberto, que ele gosta de ficar falando gol da Holanda, né, No? Mas eu falei eu isso, inclusive. Eu não, eu não acho ruim, cara, sinceramente. ele tá chamando um público até do futebol para Fórmula eu, eu acho que é legal. Sim. Eu, eu não importo, não.
0: É essa abertura que a gente quer oh, ouvir pô. no ano que vem.
4: É, amigos da Rede Globo,
0: falamos ao vivo, imagens
4: aéreas do circuito de Interlagos em São Paulo.
1: Esse, esse... É isso aí, é isso aí. Vamos então falar o, o, como é que foi o, o final de semana. É, treinos dominados por Max Verstappen, tá, os treinos livres, é, e o sábado chuvoso na, na Qualy. Tá? pista muito difícil de se guiar por conta do asfalto novo misturado com a chuva, né? que o asfalto novo ele solta meio um que um óleo e aí misturado com a chuva fica muito difícil controlar o carro é, na pista tá? então inclusive os carros da Mercedes tiveram muitas dificuldades na qual e acabaram que largando em posições atrás um pouco que eles não estão acostumados, o Hamilton largou em sexto e o Valtteri Bottas largou em nono, tá? É, você deve estar se perguntando, mas, meu Deus, quem é que foi a pole? Lance Stroll. Vamos falar primeiramente de Lance Stroll, que, na minha opinião, é um, é um ótimo piloto, tem muito a crescer ainda, é, sofre muito hate, mas ele não merece hate todo só porque tá na Fórmula 1 por conta do pai dele. É, eu, Como eu já falei lá na minha página no Twitter Eu acho assim Mesmo que seja pai dele Se ele não enxerga um talento no filho ver que ele não tem dom para aquilo Ele não iria arriscar é, Colocar o filho naquilo Então se ele se ele tá ali É porque o pai dele viu o talento Viu o que ele merece E foi o que fez Esse é o meu ponto de vista é, Eu quero que vocês falem sobre Lance Stroll isso que eu quero Deixa eu falar primeiro. Não
2: dá, Rafael?
4: <risos> Fale, Vou tentar então, João. Vai. Mas...
1: Pode falar, Guilherme.
4: Então, cara, a é questão do esforço pagante é o seguinte: porque, tipo, ninguém ninguém é um sem dinheiro, seja por é, alguém da sua família ou seja por um patrocínio. Tipo, você, tem, você precisa de dinheiro para você chegar lá. Isso é certo. Então, tipo, o cara só teve a sorte de ter o pai dele um cara que tem condições de, de, de botar ele 500, cara. E como, como você falou, ele... O pai dele não ia gastar dinheiro à toa se ele não visse talento do filho no, no filho. Ele, ele não ia perder dinheiro. Né? Se, ele, se ele visse que o filho dele não era bom, ele ia tentar buscar outro piloto, cara, que fosse mais rápido, que desse mais dinheiro porque, a, porque dinheiro, dinheiro demais nunca é ruim, né? Então Sim. tipo o Lance sol é um cara que é um cara rápido cara. essa temporada ele tá muito bem tá, tá atrás do, do Pérez, né? Mas o Pérez é um, é um piloto muito acima também mas, mas ele tá fazendo uma boa temporada cara esse ano. Ele, ele abandonou também muitas vezes, né, cara? O Pérez, ele também ficou de corda por duas corridas por causa de Covid, mas, se não me engano, ele não abandonou é... dentro de corrida, se não me engano, ele não abandonou na temporada. É... E é isso, cara. Ele te, ele teve muitos abandonos, eu acho que isso atrapalhou muito ele e, em ter mais pontos no campeonato. Ele poderia estar tá, tá mais na frente. E ele, assim, ele saiu na Fórmula 1, ele foi companheiro do Felipe Massa e conseguiu até chegar perto do Felipe, né? Foram, um, acho que foi três pontos de diferença que os dois ficaram no campeonato. E depois ele ganhou do Sirotkin, né? E aí depois, em 2019, ano passado, ele já era companheiro do do Pérez, né? E... Cara, realmente, assim, eu acho que ele teve um pouco de azar com os companheiros. Se ele Felipe Massa, é que ele ficou só três pontos atrás, aí deu um cirote, e depois ele pegou o pé. Realmente, companheiro muito difícil, por isso que é, é difícil até ter comparar. Mas eu acho que ele é um cara rápido, cara. Eu não acho ele ruim, não. Eu acho que ele é ele é um, um bom piloto. Assim.
3: É, foi... Foi uma quali bem maluca, né? com Acho que foi uma... Muita gente disse que foi realmente uma das mais... Provavelmente a mais difícil da... Pelo menos era recente na Fórmula 1. É... Tava bem, bem difícil para os pilotos guiarem. E aí foi realmente no braço. Por isso que eu dou muito valor lua... No braço, assim... Teve muitas equipes também que não souberam entender o que estava acontecendo. A... a Mercedes, principalmente. Mas, assim... É estava muito difícil de guiar, e e o Max Verstappen estava voando, isso foi o o que me surpreendeu, porque o Verstappen estava voando o fim de semana inteiro, na própria qualificação, no Q1, no Q2, no Q3, ele deu uma primeira volta muito boa, e aí a Racing Point encontrou um ritmo absurdo com os pneus intermediários, e aí a Red Bull foi tentar colocar o o intermediário para ver se acompanhava, e acabou que o Verstappen não, não pegou a pole, é, o álbum foi em quarto também, Pérez terceiros, então o Max ficou bem puto com com ele, com a equipe, todo mundo, enfim. É, mas cara, é muito raro é, alguém na fazer pole fora do, do das três grandes equipes, né? Mercedes, Abu e Ferrari. Isso não acontece desde austra 2014 com Felipe Massa. É, e o que e o que. O que. Sobre o Stroll, na verdade, é esse lance de pagante, eu acho que. Nossa, muito satura muito tempo, tá ligado? Tipo, 2020 eu já. Nossa. Olha o desconfiado que ainda fica hateando com esse argumento, porque assim ele é um piloto rápido, obviamente, ele é muito jovem ainda, ele comete muitos erros. É, como todo outro jovem, então, assim, ele tem muita melhoria, porque ele entrou na Fórmula 1 muito cedo, a, a formação dele foi prejudicada, entendeu? Acho que até seria muito mais útil para ele fazer uma Fórmula 2 de repente do que entrar logo na Fórmula 1, o que não aconteceu, então acho que isso acabou prejudicando ele. Mas aí ele tá meio que aprendendo mesmo, no meio dos leões já, Ele chegou lá no meio de todo mundo e, é, e ele vai tá melhorando, cara. Ele teve uma sequência bem ruim das últimas 5 corridas que ele não pontuou, mas agora já voltou a ir bem até a qualificação, <risos> e depois já fala do corrida dele. Mas é isso da Quali. E destacar as duas Alfa Romeo no Q3, incrível, e as duas McLaren e duas, duas Ferraris fora do Q3
1: também. Boa observação, David. É... Eu, você pode opinar também, não só sobre o Stroll, mas sobre o... a Quali inteira, tá?
0: É, eu, sobre o qual eu não posso eu não posso falar muito, porque eu só vi o Q1, eu tive que trabalhar ontem, eu acabei não vendo a corrida, o palio todo. Mas eu quero falar uma coisa sobre o Stroll, porque quando o Stroll chegou, eu fui um dos critiquei, falando assim, ah, mais um piloto pagante, mais um que vem para não fazer nada, vai ficar ali dois anos e vai meter o pé. O Stroll calou minha boca, tá provando isso desde quando chegou, porque ele já chegou a meter um pó de um pacu, assim tacando na cara de todo mundo. E o Stroll, cara, ele tem... É, ele teve dois anos com a Williams e dois anos com a Racing Point. Ele fez 40 pontos no seu primeiro ano de Fórmula 1, o que para mim é muita coisa. 40 pontos com um cara estreante. É só pegar o que quer ver. Eu vou pegar os números de um outro piloto também que foi estreante. A galera vai, vai me crucificar por isso, mas eu quero que se tangue. Fala mesmo, porque merece. Um cara chamado... Cadê, Lando Norrinhos. Lando Norris. Lando Norris, o no seu ano de estreia. O que ele fez? Ai, pontos, tá, ele está que não me mostrei. minha boca. Deixa eu, falar. eu não vou... vou, vou... fudeu, trouxe. Eu peguei, peguei do cara errado, desculpa. Mas de uma coisa que eu quero falar sobre Pagante. Uma coisa que eu quero falar do piloto pagante rápido, é, só para poder não, não estender muito, é que nós tivemos na história alguns pilotos pagantes, eu até peguei aqui uma, uma listinha aqui, aqui. E, que nessa listinha inclui Nick Lauda e Michael Schumacher. Então, assim, piloto pagante, esquece, não tem essa, sabe? Ah, pô, o cara, só porque tem dinheiro. Cara, quem que tá ali na Fórmula 1 que não tem dinheiro? O Hamilton falou isso hoje, depois da corrida a gente vai falar. Ele falou isso, cara. A gente precisa de dinheiro. Outra, é, todos aqueles que me ajudaram o pai dele trabalhou em quatro empregos para poder sustentar a carreira dele. Entendeu? Há casos e casos. E, cara, eu conheço, a gente conhece o Lawrence, que é o pai do, do, do Lance. Cara, se ele vê que o filho dele não tá rendendo nada, ele não vai tirar o filho dele. Ele não tá nem aí, cara. Ele quer que se exploda. Mas se ele tá lá é porque realmente ele tem alguma alguma coisa para dar. E ele mostrou isso. Eu sei que o Rafael, que tá aí, é hater do, do Lance Stroll, mas o Lance Stroll ontem fez uma pole magnífica. O Pérez tinha o mesmo carro, na mesma condição e o Pérez pipocou, não fez a pole o Stroll foi lá e
1: esfregou na cara de todo mundo o dinheiro dele que tem. Eu, de, eu, de, eu de, não vou desmerecer o Pérez. O Lance Stroll foi melhor que o Pérez na chuva ontem. Na qual por isso fez uma volta melhor. Isso não quer dizer que o Pérez pouco. Não, mas ele pipocou. mano. Tá. Só para deixar, claro, deixar, claro, deixar claro, eu não sou fã do Pérez, mas eu reconheço o talento que ele tem assim como um dia eu quero que o Rafael não vire fã do Stroll, mas reconheça o bom trabalho do não. Stroll Rafael, você quer falar?
2: <risos> A... eu vou ser demitido vou no
1: próximo podcast
2: frente. vamos falar da corrida <risos>
1: <risos> vamos vamos falar da corrida Tá. Ah, perdão. Na qual eu só queria destacar. Perdão, na Qualia só queria destacar a, a Alfa Romeo. Que conseguiu colocar os dois carros no, no Q3, tá? O Raikkonen em oitavo e o Giovinazzi em décimo. Tá? É, vamos lá então sobre a, a corrida. Eu vou, vou começar falando aqui. É uma largada excepcional de Sebastian Vettel. Quem viu o on-board dele viu o Con ele largou bem. É, de décimo, se eu não me engano, de décimo, né? Ele já pulou para a quarta colocação após o final da primeira curva. É, também teve vários incidentes ali, né? O, o Ocon bateu no, no... Ricardo bateu no Ocon, o Ocon girou e o Bottas, com medo, acabou freando demais. Acabou que rodou também. E... E nisso ajudou o, o Vettel, mas que corrida do Vettel, hein? Eu gostei muito, não só do Vettel, da Ferrari e das McLaren. Né, eu vou, vou deixar vocês falarem um a de vocês. depois a gente mas só manter o
2: Binotto em cárcere privado Pode falar o pessoal falando na, na, na fábrica. Que a Ferrari foi bem aí, ó. Pronto. É. GG, pô. Binotto
1: impostou. É, Guilherme, pode falar da, da primeira volta? Pode falar do que você achou da corrida?
4: Então, a primeira volta eu, eu não vi a largada Porque tipo, eu acordei era 5h30 Só que eu, aí, quando eu vi que era 5 h Eu voltei a dormir quando eu acordei era quase 7h30 Então eu não vi a largada é, eu, vi, eu Quando eu comecei a ver tava na oitava volta Então não posso falar muito da largada Mas eu vi o replay depois Eu vi a, a parte do o Vettel Começou a falar o pilotão E aí, cara, depois Quando, quando eu comecei a usar a Eu falei, pô, o que aconteceu? O Vettel tá terceiro, que merda é essa? Aí Eu fui procurar saber Falaram que a largada tinha sido Muito caótica e ele foi passando, conseguiu ir chegando lá, lá em cima. E aí, depois, logo no início também, é, eles pararam para trocar pneu intermediário. Quando eu comecei a ver, acho que praticamente todo mundo tava de pneu chuva, e eles começaram a trocar pneu intermediário. Pouco depois, o versátil rodou também, na hora de tentar ultrapassar, se não me engano, o Pérez. E... Cara, foi... Isso aí, tem mais coisa na corrida, mas eu vou deixar vocês irem falando sobre isso também, que depois eu falo mais.
1: Pode falar, David.
3: É, cara, então a largada foi bem... Cara, <risos> eu em casa que assistindo, eu comecei a rir, porque <risos> foi algo muito engraçado. Que nossa, vários pilotos já divisando todo o Max, praticamente parado, o carro dele não saiu do lugar. E eu, meu Deus, o que, que tá acontecendo? As duas RP saíram na frente, mano, disparado. E o Stroke começou a abrir um latifúndio pro Pérez na primeira volta. E eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E, e o Con rodando, e Bottas rodando. E o Vettel, cara, o Vettel largou em décimo primeiro na primeira volta. Eu tava em terceiro, mano. Como assim o Vettel em terceiro? Que ano maluco é 2020, cara e e o Hamilton também já voando na primeira volta botou de lado ali e aí o Ricardo não sabia para onde ia acabou tocando no cofre disso e disso aí eu respirei quando eu olhei Magnus e estava em décimo cara Magnus largou lá atrás e estava em décimo e eu meu Deus e mas nossa, mano muito boa a corrida As primeiras voltas eu fiquei meu Deus o que está acontecendo porque era muita loucura muita Muita gente rodando. Eu não sei, não faço nenhuma ideia de quantas pessoas, de quantas vezes os pilotos rodaram nessa corrida. Mas foi um número surreal, provavelmente o maior da história do Fórmula 1, porque toda volta que rodava. Incrível, cara, incrível. Por mim, ficava com a situação de asfalto assim, toda corrida, que é muito bom. É... Deixa eu ver o que tem no começo. O que eu lembro é isso. Tem... É... O Giovinazzi abandonou logo, né? ele bateu na volta de, de alinhamento do grid, assim como o Russell também. Um bateu na entrada, um bateu na saída dos blocos. Incrível. É... E se igualaram a Max Verstappen, agora o trio que bateu na volta de alinhamento nesse ano. É... Putz, do começo é isso, cara. Se vocês quiserem tocar em outro assunto. Do Vettel, uma corrida assim, muito boa mesmo, assim, mostrou o talento que ele tem ainda. É, deu um respiro no ano dele, né? pegou um pódio, é, no ano desastroso para a Ferrari, mas a Ferrari conseguiu muito bem, hoje com dois ótimos gols que tem, né? então acho que isso fez muita diferença, a estratégia acabou sendo acertada também, é, ninguém atrapalhou ninguém, é, mas eu acho que os pilotos é, fizeram muita diferença nisso, apesar do, do Leclerc vai errar mais frente, mas é, muito boa coisa do Vettel, e ele mantém a a escrita dele de pegar pódio em todas as temporadas completas dele na Fórmula 1.
1: O, Vettel, o Vettel também é outro piloto muito fora de série, né? Ele é, é incrível. Eu tô aqui na, na minha página, a Fórmula 1 postou agora um vídeo do, do Lewis Hamilton falando ainda em 2006, né, quando ele tava na arte, na, na, GP, na antiga GP2, Sobre a Turquia, né? porque no GP da Turquia de 2006, ele também teve que fazer o um Melagre. Porque o olho que ele fez foi considerado praticamente um Melagre, né? em condições péssimas. Ele mostrou talento, raça para ganhar a corrida, assim como em 2006 na, na Fórmula 2. Ele, Se não me engano, ele rodou na primeira volta, é, foi lá para as últimas colocações e escalou o pelotão para terminar em segundo no final da corrida. Foi extraordinário Lewis né? aí.
3: É, e hoje, assim, a corrida dele foi fenomenal mesmo, ele logo no início tentou ir para cima, mas aí acabou ficando em sexto, e aí ele manteve ali um ritmo muito forte o tempo todo, aí tinha toda a questão, do pessoal trocava o pneu, e pneus gastando, não sei o que, rodava, e ele ali ia passando um, aí depois passava outro, aí o para box, boxes ele continuando com o pneu intermediário dele, e cara, incrível, assim, uma daquelas corridas que não dá para você negar o talento do piloto.
4: Cara, sobre o Vettel ainda, que foi o primeiro pódio dele desde México 2019. também foi a primeira vez desde México 2019 também que Hamilton e Vettel estavam juntos no pódio. E foi bem, cara, sobre o sentimento, acho que eu nunca me senti tão feliz com alguma coisa relacionada ao... Acho que a maior felicidade com relação à Fórmula 1 foi hoje, cara. que aquele final ali foi, foi muito foda para mim, particularmente, porque foi tudo que ele estava passando esse ano, e eu achava que esse ano não ia ter pódio eu, sinceramente não acreditava mais, mas eu consegui, provavelmente foi o último pódio dele pela Ferrari, e... Não, cara, fiquei feliz demais, tá doido. Foi, foi
1: foda, foi foda demais. Muito bom. É, eu quero destacar também, além da, da grande atuação do Hamilton, a atua- e da Ferrari também, né? A atuação da McLaren, que largou bem lá atrás e conseguiu colocar os dois, os dois carros na zona de pontuação. É, inclusive o Norris com a volta mais rápida e o Sainz pertinho de conquistar o pódio. Imagina Pérez. Leclerc e Vettel simbol- se simbol- ali na, na, na saída do. Na, no erro do Leclerc, né? Se os três se ali, joga pro Sainz aquele pode. Tava bem próximo.
3: É. Verdade, mano. E assim. Eu, tu entendeu a confusão que teve do, do, do Sainz largar na frente ou atrás do Norris? fiquei primeiro postado que o Sainz ia largar na frente. E aí hoje de manhã a FIA postou lá a fotinha dela dizendo que o Norris... Eu fiquei sem, eu fiquei sem
1: entender. Eu deixei pra lá.
3: <risos> é, porque não fez o mínimo sentido, mano. A própria Fórmula 1, Barra Fia, se misturaram ali na informação, mas enfim. É, o fato é que as du- os dois foram punidos acho né que, na, talvez, na classificação, largaram em 15 e 16 que, Talvez
4: seja porque o Norris, o Norris claro. é, ia largar na frente numa classificação normal, né? Ele, ele ia largar em 15º e sair em 13º. Eu acho que Isso pode ter sido
3: levado em conta também. É, faz sentido. É um um ponto, realmente. Mas, assim, baita corrida do Sainz, de fato, do Norris também. O Norris fazendo umas travesagens bem legais e comemorando no rádio. O Sais muito consistente. E, assim, cara, é uma corrida que, de fato, quem, quem menos errou foi bem, entendeu? Quem menos errou, quem foi mais mais piloto mesmo que chegou... que conseguiu se destacar, né? E, assim, a McLaren, pelo, pelo panorama da qualificação, parecia que ia ficar um pouquinho para trás na disputa pelo terceiro lugar, mas aí, com essa boa recuperação dos dois, ela se coloca ainda ali e se mantém, agora que só faltam três corridas. Então, foi muito importante esses pontos hoje, conquistados pelos dois carros.
1: Certo, foi um... Um bom, um ótimo desempenho da, da McLaren, eu, eu gostei. É... Eu ia falar de alguma coisa, mas esqueci, eu, deixei quer falar um pouco?
0: Quero. É... Primeiro eu vou falar sobre a largada. É... A largada foi bem, vamos dizer assim, foi bem estranha, porque o Verstappen ficou, o Pérez e o... O Pérez não largou bem, mas foi atrás do Stroll, né? Foi seguindo ali, o Verstappen estava do outro lado, praticamente com o carro parado. O Ricardo tentou se enfiar no meio do. entre o, o Pérez e o Verstappen. O Verstappen fechou, ele foi para o canto. Depois teve uma confusão que envolveu ele e o Bottas e o Ocon, que o Ocon e o Bottas rodou. Estou até com a imagem aqui na minha frente, vou, depois eu vou mostrar, vou falar o negócio para vocês. E é, começou ali um, uma, uma, grande, uma grande largada também do Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel, eu fui ver, já estava em quadra. Falei, da onde que esse maluco saiu, gente? Esse cara veio da onde? Aí depois a gente replay e tal. Fez uma belíssima largada. Bom, o Leclerc largou mal pra caramba, caiu lá para trás. E o Russell, o cara o Russell, eu lembro que no final da volta... Ele já tava em 15 então eu falei assim, pô, o cara largou de bloco, já tá aqui, velho. Mas também porque tem bastante gente que rodou, né? Então ele foi ajudado ali. E sobre a corrida em si, cara, a corrida foi muito doida, cara. Porque a corrida, pô, começou com o Lance Stroll, a, a Racing Point abrindo 20 segundos pro eu Falei, caraca, olha a Racing Point, rapaz. Abrindo 20 segundos pro Versal. Eu falei, cara, esses caras vão ganhar brincando, vão dar voz com todo mundo. Só que aí. Começou a secar a pista, colocaram intermediário, o Pérez já perdeu tempo no no boxe, o Stroll voltou errando, as câmeras da Globo não mostraram, tá, gente? Mas eu vi na. Eu tava vendo, eu acompanho pela televisão de tubo, eu também acompanho pelo meu PC, para poder ver algumas outras alternativas. E, cara, entre elas eu tava vendo uma das câmeras do Stroll. E o Stroll não. O Stroll, a gente não viu na, pela, pela Rede Globo, mas o Stroll estava errando. Ele começou a dar uns errinhos ele bobos, na, ainda mais na curva 1, que no final acabou fazendo diferença, porque o Pérez foi chegando junto com o álbum e com o Verstappen. Aí o Verstappen parou a segunda vez, o álbum foi para cima, aí o álbum foi mais para cima do, do Pérez, e teve uma confusão lá com, com o Pérez, o álbum acabou também errando. E o, Hamilton, e o Hamilton, só a linha dele, é, ah, tá chegando, tá chegando, falando que, os, que o pneu tava mal, que não tinha freio, o, o Hamilton é um mentiroso, desgraçado, eu acho, eu vou até admitir uma coisa aqui, eu acho que esse negócio de pneu tá ruim, tá bom, isso é um código da Mercedes, que quando ele fala que o pneu tá ruim, é porque o pneu tá bom, quando ele fala que o pneu tá bom, que o pneu tá ruim, porque a única vez que ele falou que o pneu tava bom, o pneu estourou, então eu
1: eu de, eu de. Não, isso, isso, não. isso é um carregado. código.
0: Eu tenho certeza, isso é um é. código da Mercedes. Porque toda vez que ele fala que, que os pneus ainda estão bons, é porque o pneu tá um bagaço. E toda vez que ele fala que o pneu tá ruim, é porque o pneu tá realmente bom. Então, assim, é um código da Mercedes para Mercedes enganar a, a Ferrari e a Red Bull. Eu, eu já eu saquei isso hoje. E, assim... Cara, do nada. Eu, eu olhei, eu lembro que eu, assim, eu parei um pouco para mexer no Twitter, porque ia, teve a decisão da MotoGP, eu tava vendo o negócio da MotoGP. Eu olho pra tela, tá lá. Hamilton primeiro, eu falei, mas, mas, mas. que é essa? Que isso? O que esse cara tá arrumando aí já? Falei, pô, mas já acabou. Aí eu já comecei aquela coisa, ah, agora só se o Hamilton bater. Eu que tô sendo, não para ele bater, mas assim, para ele dar uma escapadinha, para o chegar, sabe? Para ter aquela emoção mais. Não, ele não escapou. O Hamilton segurou o carro. E vai aqui uma, uma declaração que talvez vocês nunca mais vão ouvir: de Ode Reis. Nunca mais vocês irão ouvir isso. Aproveitem esse momento. Porque hoje, pela primeira vez na minha vida, eu chorei assistindo uma vitória do Hamilton. O Hamilton tem 92 vitórias. Se eu não. Não, 92, não. 92. 95, 94, 94. mais. Das 94, 94 do Hamilton, eu devo ter assistido pelo menos umas 80 e poucas. Assim, eu devo ter ter umas, no máximo umas 10. E assim, foi a primeira vez que eu, cara, a última volta, o Cleber Machado, eu, eu sei que todo mundo critica o Machado, mas o Cleber Machado, ele preparou um texto que deu da, da da linha de chegada da última volta até a bandeirada, certo? ele não engoliu nenhuma palavra, ele falou tudo certo e deu certinho, ele preparou o texto certo, se a volta tivesse um segundo a menos, ia ficar faltando, ele fez a coisa certinha, não sei como que ele fez aquilo, mas ele fez, e cara, foi estranho, porque eu fiquei olhando para a tela, e é, eu fiquei olhando assim, falei, caraca, cara, eu tô vendo a história sendo escrita diante dos meus olhos, é, um cara, quando ele ainda mais depois que ele falou no rádio, pô, cara, todos, todos nós tivemos um cargo um sonho de tentar um dia ser piloto. E eu olhava, sabe, on board, eu falava assim, cara, como que deve ser legal você estar atrás de um volante, é, fazendo a coisa que você mais ama, poder pilotar a 300 por hora, ganhar a corrida, ganhar sete títulos, a emoção que deve ser. E eu confesso que eu chorei, estou chorando nesse momento de novo, junto com o Hamilton porque foi realmente emocionante cara e porque cara não tem não tem eu que já eu jogo é, corridas no virtual cara você vencer no virtual é uma, uma sensação tão boa você imagina você vencendo com carro de Fórmula 1 real deve ser uma coisa magnífica uma coisa surreal me arrepio o corpo todo porque é, é, é impressionante. São carros, são máquinas, mas nós somos apaixonados por isso. E para e terminar, terminar, porque eu sou uma pessoa brincalhona, Eita. Botas, é o seguinte, você hoje pipocou, você foi um merda, e eu te deixo essa homenagem. Eu ia falar disso agora.
1: Parei. Eu, eu ia falar disso agora. Eu ia falar primeiro, né? Que é realmente muito emocionante aquela cena do Vettel saindo do carro. Ele nem tirou a balaclava dele, ele foi falar com o Hamilton, falou umas palavras lindas pro Hamilton. É, Mas sim, sim. é, é simplesmente de arrepiar, hum, como... foi, foi lindo. Te,
4: te, ah. Pegaram os textos que ele falou com o Hamilton?
1: Tem aqui, eu achei em algum lugar aqui no Sim, acho que a própria Fórmula 1 postou. Pegaram que ele tinha ele tinha falado que ele tava alguma coisa de que ele tava realmente que ele tava fazendo história, que você é história, eu vi que ele tinha falado. Eu vou pesquisar aqui, mas enquanto enquanto isso eu vou eu vou falando aqui sobre o Bottas, né, que ele tomou uma volta do Hamilton, é, ele já tá com passagem garantida para o Brasil. Ele vai participar do Roda Roda no programa do Silvio Santos no SBT. Porque ele já rodou, rodou, rodou e deve estar rodando até agora. A cabeça dele deve estar assim, velho, cadê o Hamilton? Ele não acha, ele está rodando, rodando. O Bottas, sem palavras, hoje foi um dia para esquecer do Bottas e também para o Verstappen. velho. A expectativa dele desde sexta-feira é dele ganhar a corrida. E ele terminou, se eu não me engano, na sétima colocação. Completamente desapontante. Demais.
3: Hum. Pois é, cara. Tu falou do tá? Mas só eu voltou rapidão no Hamilton no pra pegar o gancho do, do Eudir. Eu também tô nesse... Tô, tamo junto, Eudir, porque eu também chorei na hora, mano. Você é louco. Ficou algo muito barra que me pegou mesmo, tá ligado? E, mano, é exatamente isso, velho. Você vê tipo, a história sendo escrita diante dos seus olhos, tá ligado? Um cara... Assim, um ser humano fantástico, um piloto extraordinário. E, tipo, você tá vendo isso ao vivo, mano. Você tá vendo a mesma época que ele. Você pode ver o que ele faz no dia a dia, por exemplo. Isso daqui as pessoas vão ver no futuro. Tipo, quando você precisa do Senna, você não sabe o stories que ele postou. Porque nem tem stories. Mas você não sabe o que ele postou no dia, sei lá, 12 de janeiro de 1989. E você pode ver isso no também então, mano. A gente pode viver junto com o Remington. As coisas que acontecem no mesmo tempo. E Sim. era uma corrida que definitivamente não imaginava que ele ia ganhar Eu fiquei um pouco bravo na hora que ele assumiu a liderança Porque ele passou muito tempo preso atrás do Vettel eu falei, eita agora, Vettel, segurando Hamilton, relembrando bons tempos é, E aí até o álbum passou pelo, pelos dois Eu não entendi como o Hamilton ficou tanto, tanto tempo preso atrás do Vettel Mas depois que ele saiu do Vettel, também acabou Porque ele saiu do Vettel Aí, eu acho que ele tava em quarto, dele passou o Vettel. Aí, o álbum, ele chegou no álbum e o álbum não demorou muito tempo, o álbum rodou. O Vettel, o oh, Vettel, oh, Hamilton já foi embora. Aí, chegou no Pérez e passou o Pérez, acabou. Foi isso, aí liderou e foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. É, aí, já na volta, ele começou a passar o, passou o, o álbum, quando o álbum rodou, rodou na volta 34. E na volta 41, ele tava dando uma volta no Bottas. Foi algo muito assim, sabe? Eu falei, meu Deus, sabe o que tá acontecendo. É. E aí, bah, só me rendi a, a Lewis Hamilton, e foi isso.
1: O Bottas teve um dia para esquecer, mano. E realmente, o Hamilton é emocionante. Quem não chorou, de verdade? É, é muito emocionante. Ou, só para cumprimentar o que o Guilherme tinha perguntado, é, tá aqui, eu tô aqui com a imagem, tá dizendo o seguinte, é, eu não sei falar inglês, me perdoa, é, o eric Tinsen e o Make Story Man, ele disse, estamos testemunhando você fazendo história, cara, ele falou isso pro Hamilton no carro.
0: Ah, tá.
1: Vocês
0: são fogos, vocês eram
1: aqui, né? E
3: e o mano o Verstappen, nesse momento, na casa dele, que ele deve estar assistindo? Deve estar, deve estar muito puto. Nossa Senhora. Porque foi realmente algo surreal o final semana. <risos> Parecia ser que ele ia ganhar fácil com sobras e virou um desastre total, assim. Uma corrida absurda, muito. Nossa Senhora. De certa Só forma, uma, de uma,
0: uma notícia rápida aqui. É, informações, essa informação de última hora... É, o Matia Binotto, é, que não estava lá hoje na. Estava no... ah, lá no, 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 no box da Ferrari como o mandante geral, né? Ele ligou para o pessoal lá na Turquia e falou para o Charles Leclerc ajudar a desmontar as coisas, porque ele falou que é um erro deixar o Vettel para o pódio e o Leclerc ter errado na última volta. E como punição, ele colocou o Leclerc para carregar tudo quanto é equipamento da Ferrari. Eu tô vendo o vídeo aqui agora, aqui no, no site da Fórmula 1, tá? tá? aí a punição do Dequec. o Binotto, né? Ele é azarado, mas ele é um chefe, então ele mandou o Dequec carregar tudo.
1: Hum. Então, mais é isso, né, galera? É... Acho que não tem muita coisa para falar, é só agradecer por estar vivendo esse momento histórico, da gente estar tá presenciando o um Hamilton fazendo história, números que a gente pensou, quando a gente vê a Fórmula 1, pensa nesses números, nossa, como é que alguém consegue chegar? A gente nunca vai acreditar que um piloto que está debaixo dos no nosso olhos consegue chegar, e o Hamilton conseguiu, ele foi um guerreiro, ele está fazendo história, cara, isso é, é muito gratificante para mim, creio que para vocês também. E... No mais é isso, agora é esperar o, o grande prêmio do, do Bahrein, o grande prêmio de aqui, para finalizar a temporada novamente Abu Dhabi, é, já com o Hamilton campeão, já com a Mercedes campeão, a briga boa agora vai ser pelo quarto lugar de campeonato de pilotos, tá? e também vai ser pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, tá? a briga muito boa. Ah. Pode falar.
3: É, cara, só para finalizar sobre o Hamilton, eu acho, pretendo, é mais assim, que definitivamente o maior piloto da história e assim, ele enfrentou, ele simplesmente enfrentou o adversário mais difícil, mano, e que ninguém mais enfrentou é, dos campeões, que foi o racismo, mano, isso é algo que não pode ser deixado de lado quando você leva em consideração o tamanho do, sei, do piloto, do ser humano, da pessoa ali, Hamilton, para o mundo da Fórmula 1, mas para o mundo em geral, como como cidadão do mundo, entendeu? Então, eu acho isso e tem que se levado isso sempre em consideração, porque é, ele mesmo, sabe, já sofreu muito no próprio país, sofre até hoje, é, tem muita rejeição no Brasil mesmo, que é um país também muito racista. Então, assim, eu acho isso muito importante. Alô, alguém
4: me ouve? Minuto de silêncio para o Louis Hamilton. Ah. minuto de silêncio
0: em respeito a
3: Luiz Hamilton. Mataram o Hamilton? Já? Isso, matou. Mas
4: é... Não, em respeito a... Vai, fala,
0: vai. Não, eu só ia falar que eu estava... Eu estou vendo aqui o rádio do do Vettel, depois... Oi? Oi?
1: É que o meu, a minha gravação aqui deu um, um problema. Aí eu tava, ah. não tava ouvindo vocês falar. Não, só
0: destacar o, o rádio do, do, do Vettel, né? Que o Vettel estava bem feliz depois que saiu do carro e falou e tal. Foi legal, cara. Foi uhum. legal ver ver essa corrida. Eu estou feliz porque eu estava vivo. Gente, nesse ano que a gente passou tanta coisa, né? A gente está vivo para poder presenciar tudo isso. A gente tem que agradecer muito a Deus e cara, sobre o Hamilton você falou sobre o racismo a luta dele contra o racismo ainda continua ele ainda não venceu por completo e eu sei que vai ser muito difícil dele vencer mas ele está fazendo a parte dele mas um outro adversário que ele teve que pouca gente muita gente falou, mas poucos deram importância ainda mais por ser o Hamilton mas eu dou muita importância, porque ele venceu não foi o Vettel Ele não venceu, sei lá, o Bottas, ele não venceu o Verstappen. Não, ele hoje, hoje sim, ele venceu o Michael Schumacher. Ele tem sete títulos agora, podendo conquistar o seu oitavo no ano que vem, com chances de sobra para conseguir. Ele já bateu o número de vitórias, já massacrou o número de poles, de pódios. Ele é. é, Agora eu falo para vocês, a gente vai ter que esperar outro surgir para tentar bater o Hamilton. Porque Schumacher virou história e o Hamilton ainda tá fazendo a dele e eu ainda creio que vai fazer muito mais ainda.
1: Eu Descer falou tudo. O, o Hamilton, ele tem 35 anos, nascido no dia 7 de janeiro de 1985. Ele tem sete títulos, 94 vitórias, 163 pódios, 97 pole position e 53 voltas mais rápidas. São números extraordinários. Fica aqui a minha salva de palmas pelo o Então é isso que eu queria dizer por hoje. É emocionante estar vivendo isso, espero viver isso nos próximos anos, algum outro piloto fazendo história, mas nenhum deles vai ser como o Lewis Hamilton, tenho certeza disso. Só para deixar claro aqui que a internet do Rafael deu ruim e ele teve que sair do podcast. Queria ver eles
0: zoando só no final. (risos)
1: <risos> então tá, é, o Guilherme tinha me, me comunicado no início do podcast que a gente estava deixando os destaques por último é, O meu destaque da corrida, eu quero, eu quero destacar, eu vou destacar o pod do, do Sebastião, Vettel Que faz tempo que ele não, não participa, eu fiquei muito feliz pelo, por ele né? E como eu tinha postado na minha página... É, não, não podia ter outra pessoa para fazer companhia no pódio no, no do Hamilton do que o seu maior admirador, que, na minha opinião, é o Vettel, né? Tanto que o Vettel admira o Hamilton, o Hamilton também admira o Vettel, isso é, é impressionante, então não podia ter alguém melhor naquele pódio do que o Vettel lá com, com o Hamilton. É, então,
4: eu não sei quem que... Eu ia de Vettel também, né? mas como você já falou, então... Eu acho que eu vou destacar, destacar o Sérgio Pérez, que fez uma grande corrida, terminou ali em segundo, depois de muito tempo conseguiu um pódio. Né? E acho que a Racing Point, ela, ela cagou um pouco no, 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 no tipo, em ter os seus dois pilotos no pódio. Eu acho que ela ferrou na estratégia. Eu não diria dobradinha, porque o Hamilton... É, Poderia vir a passar o Stroll também, né, então... Mas, assim, perdeu a chance de ter os dois no pódio. Mas eu eu vou ficar com o Sérgio Pérez, então, como destaque.
3: O Stroll botou o intermediário e morreu, né, o Pérez ainda rendeu um pouco melhor com os intermediários que o Stroll, mesmo que a estratégia do Pérez e foi a mesma do Hamilton, né? Com um intermediário até o final, inclusive é, baita, baita gestão de pneus, o Pérez, que é muito bom nisso, o Hamilton também. Mas m- m- incrível, assim, algo que tem que ser explicado, como perdu tanto ritmo, assim, com pneus intermediários. Mas ah, o meu destaque é eu vou destacar o.. Putz, agora eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou destacar. É... Eu vou destacar o o Stroll mesmo, que assim, positivo e negativo, positivo da da quali muito bom, assim, interrompeu a sequência absurda de de poles da Mercedes, que vinha o ano todo, não conseguiu fazer todas as poles do ano, mas assim, uma volta muito boa, e na corrida, frustração, sabe, tudo de negativo que você possa imaginar.
0: Um destaque,
1: não é ninguém na corrida,
0: e sim a corrida. O da Turquia, tá de parabéns. É, Ele sabe que teve alguns problemas na pista que contribuíram para isso, mas um destaque vai para a pista e eu deixo um recado até mesmo pro pessoal da Fórmula 1. Não precisa ficar criando pistas no meio da rua, não. Já tem muito circuito aí que faz corrida boa e Istanbul Park provou isso para a gente esse final de semana. Eu espero que eles aprendam comigo, né? Espero que aprendam comigo. Tô... E só uma. Eu já. E só uma, só uma coisa para terminar: sobre o pódio, Sebastião, de... Sebastião, Sebastião Vettel e Hamilton. Para gente que tem aqui na faixa etária de 20 a 17 anos, até menos, talvez. A gente, pode, a gente pode falar que a gente viu talvez os dois dos maiores pilotos correndo, porque o Vettel tem 53 vitórias e ele é o terceiro na lista, só atrás de Hamilton e Schumacher. Tem quatro títulos. E a gente viu o Hamilton também, de 2010 a 2020, a gente viu certamente os dois pilotos ganharem tudo na 1. Então a gente, a gente sabe que o pessoal do passado... Ah, a gente viu o Senna, a gente viu o Schumacher, a gente viu o Vettel e a gente viu também um pouco de Alonso. Então a gente viu aí, talvez, a melhor era da Fórmula 1, com os dois dois melhores pilotos da Fórmula 1.
1: Boa, Elde, muito boa. Só para complementar sobre o circuito de Istambul. É uma pista que desde que foi anunciado eu já estava criando uma alta expectativa porque eu já tinha visto corridas em Istambul e todas foram boas, sabe? Então, assim, eu já estava criando uma expectativa e por mim poderia ficar no calendário é, constantemente todos os anos, entendeu? Porque é uma pista que traz muito, muito emoção nas corridas. É, só sim, uma coisa é, intriga, é, na
3: final é o que estou gostando muito dessa temporada é o revezamento no pódio entendeu? de vários pilotos diferentes é o que a gente não estava acostumado a ver porque ficava muito ali entre os seis da Ferrari, Red Bull, Mercedes e vez ou outra entrava alguém entendeu por exemplo ano passado teve só oito pilotos no pódio tirando os da é, Ferrari, Mercedes, é, Red Bull só teve o Verstappen mas aí é Gasly, Sainz e Kvyat e esse ano nós já tivemos 12 pilotos no pódio. Então, assim, é algo que eu estou gostando muito dessa temporada. Até com a queda da Ferrari ajudou muito nisso, né? Porque é, quando, quando tinha a Ferrari, ela ocupava esse espaço, mas agora reversa mais para os pilotos.
0: É, isso é uma, uma, última, uma última coisa que vai tá terminando Verdade. mesmo. É, destacar também, on, hoje nós tivemos um campeão, sobre outros esportes, tá, gente? Hoje nós tivemos um campeão da MotoGP, que foi o João Mir, piloto da Moto 36, e ontem, para os brasileiros que amam, tivemos o piloto Hélio Castroneves, Neves, campeão do INSA, de uma forma um pouco suja, mas foi campeão e está aí registrado.
1: Então tá, é isso. Eu quero agradecer ao, ao Rafael pela participação do podcast. pelo que ele pode, teve ter sair antes. Quero agradecer ao Guilherme, ao David, ao Euler e. Isso aí. Até okay. o GP do Bahrein, Isso. né? Até lá!